0: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la anterior conferencia consideré el vínculo existente entre la negación del demonio y la eliminación de la dimensión soteriológica del cristianismo con la escasez o la ausencia total de vocaciones en no pocas iglesias locales de Occidente. Señalo ahora también como causa la secularización de todo el ámbito del mundo cristiano. La secularización de la vida laical, de las obras de caridad, de la acción pastoral y misionera, la secularización tanto de las escuelas y colegios como de las universidades católicas, la secularización de la misma liturgia la secularización en síntesis de los fines y medios propios de la Iglesia de Cristo. Todas esas modalidades de la secularización ciertamente están entre las causas que más eficazmente influyen en la escasez de vocaciones sacerdotales y religiosas. Pero, como es obvio, en esa carencia influye de una manera muy especial la secularización de sacerdotes y religiosos. No me refiero aquí a una secularización canónica, que por cierto ha sido en los últimos decenios sumamente numerosa. Me refiero más bien a una secularización que afecta a sus modos de vida personal, a la modalidad de sus ministerios y trabajos, e incluso también a su misma apariencia exterior, su vestimenta. Bajo el influjo multiforme de la secularización en no pocas iglesias de Occidente, que se ven afectadas por ella de un modo muy profundo que se extiende prácticamente a todas sus manifestaciones en el mundo, la fisonomía de la Iglesia más que mostrarse como sacramento universal de salvación, va dando la imagen de una gran organización no gubernamental benéfica que procura el bien de los hombres en la vida temporal sin apenas ninguna referencia a la vida eterna y empleando para ello medios fundamentalmente naturales. Este tema es muy amplio y complejo, pero solamente lo trataré de iluminar con un ejemplo concreto. Un congreso de centros católicos educativos celebrado en 1996. Tengan mis oyentes un poco de paciencia y escuchen las conclusiones que ese congreso de colegios católicos logró y que estableció por escrito, en un plan para la educación católica. Leo los puntos finales, los más conclusivos. Esta propuesta educativa nos lleva, primero, a desarrollar el potencial de valoración de los alumnos de tal modo que les capacite para hacer opciones libres y conscientes en la vida. Segundo, nos lleva también a ayudarles en el proceso de maduración en ámbitos básicos de su personalidad, la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva y la dimensión de la libertad. La experiencia nos confirma que sólo en lo profundo de una personalidad madura pueden germinar y crecer los valores trascendentes en tercer lugar nos lleva a asumir operativamente la dimensión social de la educación y la formación de la conciencia social de los alumnos, promoviendo en los centros educativos acciones concretas, programas cooperativos en favor de la solidaridad, los derechos humanos, la paz, la tolerancia, el diálogo, colaboración en proyectos sociales dirigidos a las personas y los grupos desfavorecidos, excluidos o marginados. Percibimos la necesidad de una educación moral de nuestros alumnos y alumnas que parta del reconocimiento de la dignidad de toda persona. Esto nos lleva a ofrecer el mensaje cristiano como horizonte para la realización del ser humano, para la mejora y humanización de la sociedad. En este contexto, la propuesta de educación integral debe dirigirse hacia la formación de personas autónomas, que saben quiénes son y hacia dónde se orienta su existencia, capaces de darse un proyecto personal de vida valioso y de llevarlo libremente a la práctica. Hasta aquí el texto conclusivo del Congreso. Un portavoz autorizado declaraba en aquella ocasión que este planteamiento de la educación católica se producía en la perspectiva de la nueva evangelización. En realidad, esa evangelización nueva es nueva, pero no es evangelización. Realmente es una evangelización muy nueva, Nunca se ha evangelizado así, siempre se ha evangelizado predicando el Evangelio y no limitando la enseñanza a la suscitación de meros valores morales naturales. Obviamente, ese plan educativo nada tiene que ver con la nueva evangelización, tantas veces estimulada por el Papa Juan Pablo II. La nueva evangelización evidentemente exige la proposición del Evangelio a los hombres, del Evangelio, no simplemente de un conjunto de valores morales naturales. Ya que he puesto un ejemplo de la secularización del ámbito cristiano, referido concretamente a los centros educativos, merece la pena recordar que entre los distintos grupos de institutos religiosos, el brusco descenso de las vocaciones se ha producido de un modo muy especial en los grandes institutos antiguos dedicados a la educación, a pesar de ser ellos, precisamente, los que tienen un contacto más directo y frecuente con la juventud. Ya se comprende, que la escuela, el colegio, la universidad, en cuanto instituciones católicas, dejan de tener sentido cuando no están centradas suficientemente en la vida de la fe, en Dios, en su enviado Jesucristo, en la cultura de la tradición católica, en el marco vital de la Iglesia. Cuando una escuela, un colegio, una universidad, se aleja de la Iglesia, pierde la virtualidad evangelizadora y educativa que solamente puede recibir de Cristo a través de la Iglesia. Y esto sucede cuando los planes educativos que propugnan pueden ser perfectamente aceptados por organismos no cristianos como la UNICEF, los masones o tantas otras asociaciones que de algún modo tratan de promover el bien común de los hombres, prescindiendo en forma sistemática de Dios, de su gracia, de la salvación en Cristo y en la Iglesia. Pues bien, ya se comprende que cualquier ámbito de la Iglesia, sea la catequesis, la educación católica en escuelas, colegios, universidades, la acción asistencial y misionera, la presencia de los cristianos en el mundo del arte, de la filosofía, de la política, prescinde en la práctica de toda referencia a Dios y a la revelación divina, viene a provocar el hundimiento completo de todo el mundo cristiano, que se ve reducido a ser un desierto estéril, incapaz de dar frutos, y muy especialmente incapaz de dar frutos de vocaciones sacerdotales y religiosas. Para propugnar simplemente la solidaridad, la tolerancia, el diálogo, la paz, no habrá vocaciones en la Iglesia, no tiene por qué haberlas. En cambio, para infundir en los hombres la fe y la esperanza en Jesucristo, como única salvación de personas y pueblos, como el único que puede salvar al mundo, comunicándole por gracia verdaderamente la solidaridad, la unidad, la paz. Hay y habrá siempre vocaciones sacerdotales y religiosas. Tomás Luis de Victoria, hacia 1600, Motetes sobre la pasión. brevemente del demonio, de la soteriología y del fenómeno de la secularización, creo que hemos podido comprobar que allí donde la doctrina verdadera de la Iglesia es deformada o silenciada prolongadamente, desaparecen las vocaciones. Y si pudiéramos prolongar ampliamente nuestras consideraciones, tratando otros cien objetos de la fe católica, llegaríamos a la misma conclusión. Todo falseamiento o silenciamiento de verdades de la fe tiene una fuerza inmensa para acabar con las vocaciones en la Iglesia. En realidad, para acabar con todas las vocaciones cristianas, las vocaciones laicales, sacerdotales... Y religiosas, esta afirmación es muy grave y muy importante, y por eso voy a complementarla con seis observaciones concretas, que todas ellas están ligadas entre sí. La primera: el pueblo cristiano guarda la fe, permanece en la fe católica, aunque en las alturas de la iglesia se produzcan escándalos morales. En tantas ocasiones a lo largo de la historia de la Iglesia se ha podido comprobar que los pecados personales de los miembros de la Iglesia, incluso de los más altos, no han sido capaces de destruir la fe de los cristianos. Y éstos han continuado bautizando a sus hijos, yendo a misa, uniéndose en el sacramento del matrimonio orando y ofreciendo misas por sus difuntos y en ese mismo tiempo han seguido surgiendo vocaciones sacerdotales y religiosas a pesar de, como digo, escándalos morales en ocasiones muy graves Los justos viven de la fe y la roca de la fe el fundamento de la vida cristiana no se ve destruido por la mala conducta moral de ciertos cristianos, aunque sean obispos, aunque sea el Papa. Una segunda observación. Tampoco el pueblo cristiano pierde la fe cuando él mismo peca. Esta afirmación requiere algunas matizaciones. Es también verdad que cuando un hombre no vive según lo que cree, acaba creyendo según sus modos de vivir, es decir, pierde la fe. Ya nos dice San Pablo en Primera Timoteo 1 Mantén el buen combate con fe y buena conciencia porque algunos que perdieron esa buena conciencia naufragaron en la fe. Bien, esto es cierto y conviene saberlo y recordarlo. Pero lo que quiero yo decir, al afirmar que el pueblo cristiano tampoco pierde la fe cuando él mismo peca, puede ser expresado con un ejemplo. Es posible que un feligres en un mal momento se propase un tanto con su novia y de este modo ofenda a Cristo y pierda su gracia. Tendrá que arrepentirse, confesarse y hacer propósito de la enmienda. Y quizá, aun con todo eso, es posible que tenga otras recaídas. De todos modos, en ese tema de la castidad, cojeando, cayendo y levantándose, con el favor de Dios, mejor o peor, ese feligrés irá caminando por el camino católico del Evangelio. Lo que no es probable es que este cristiano corriente pierda la fe sobre la doctrina de la castidad, es decir, se atreva por sí mismo a suprimir la ley de Cristo o a modificarla, a cambiarla, lo que viene a ser lo mismo. Para atreverse a cambiar o a negar la doctrina de Cristo y de la Iglesia, hace falta una gran soberbia, que no suele ser frecuente en el pueblo cristiano sencillo. En tercer lugar, notemos que el pueblo pierde la fe cuando es engañado por falsos profetas. Sin la acción engañosa de estos, aunque sea precariamente, el pueblo guarda la fe, y a la luz de Cristo sigue pensando que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Para cambiar la ley de Cristo, hace falta la soberbia de una autosuficiencia que rara vez se encuentra en los fieles sencillos, pero que por desgracia se da con demasiada frecuencia entre los estudiosos de aquellas iglesias que van quedando sin vocaciones. Volviendo al ejemplo que he puesto hace un momento. Aquellos novios cristianos que en ocasiones pecaban contra la castidad, normalmente no se atrevían a cambiar la doctrina de la Iglesia acerca de lo que en el sexto mandamiento de la ley de Dios es mandado o prohibido. Por el contrario, no pocos expertos en teología moral partiendo de sus conocimientos y apoyándose en sus títulos académicos, usando delicadísimas herramientas mentales, semánticas, hermenéuticas, filosóficas, verbales, llegan a descubrir a veces lo que nunca se le hubiera ocurrido al pobre feligrés ignorante. Leyendo el libro de un teólogo moralista reciente... Puedo comprobar que este autor, pretendidamente católico, logra descubrir, y así lo escribe en su libro, que a partir de una visión meramente personalista del amor, no se puede afirmar taxativamente que las relaciones sexuales prematrimoniales sean enteramente y en todas circunstancias descartables. Y sigue diciendo este autor... Es posible discernir, eso sí, el criterio de la negatividad moral de las relaciones sexuales prematrimoniales. Pero, al mismo tiempo, el criterio no indica que siempre sean en sí mismas éticamente rechazables. Este texto que acabo de leer, de un teólogo que se tiene a sí mismo por católico, Está publicado por una editorial católica y difundido en una librería católica. Pero la verdad es que, con pocas excepciones, en cualquier librería católica de las iglesias hoy más debilitadas, también en las librerías diocesanas pueden hoy los novios cristianos adquirir libros que les proporcionan informaciones semejantes. Una cuarta consideración, la generalización de la mala doctrina que se registra en los pueblos descristianizados de Occidente y que es capaz de acabar con la fe y con las vocaciones, ha venido impulsada ante todo por los eclesiásticos y religiosos más ilustrados. Por lo demás, así ha sido casi siempre. Ya sabemos que el Señor se complace, como dice Jesucristo en Mateo 11, en manifestar a los humildes y pequeños aquellas verdades que oculta a los sabios autosuficientes y eruditos. Y quien se extrañe de que puedan darse en las iglesias tan grandes errores es un tanto ingenuo. Olvida las profecías de Jesucristo. Por ejemplo, aquella de Mateo 24. Saldrán muchos falsos profetas y extraviarán a la gente. Estos son los maestros del error que están, como dice el mismo Cristo, al servicio del enemigo. Son aquellos que siembran la cizaña en el campo del Señor mientras todos dormían. Mateo 13, mientras dormían aquellos que tenían por encargo vigilar la heredad del Señor. Esta es propiamente la acción del padre de la mentira, o como dice el Apocalipsis en el capítulo 13, la actividad propia de la bestia segunda. Es ese empeño incesante de los falsos profetas, que están al servicio del padre de la mentira, unos falsos profetas cuya fisonomía y modos de actuar conocemos perfectamente, y no sólo por la experiencia presente, sino porque son muy numerosos los avisos y las descripciones que los apóstoles nos suministran, tanto San Pablo como San Pedro, Santiago, San Juan. Una quinta observación. No pocas veces las mismas iglesias y familias religiosas que han quedado sin vocaciones, que no tienen fuerza para suscitarlas, tampoco la tienen para dar buena formación en sus seminarios y noviciados a aquellas poquitas vocaciones que, a través de movimientos, familias cristianas, o personas concretas Dios les ha dado en su gran misericordia Como es lógico y previsible los centros de formación vocacional en esas iglesias adolecen de las graves deficiencias doctrinales y espirituales que precisamente son causa de la ausencia de vocaciones Una sexta y última observación, ya conclusiva, donde la mala doctrina abunda, se debilita la fe y la vida moral del pueblo cristiano, y se acaban las vocaciones sacerdotales y religiosas. La escasez, o prácticamente la desaparición, de las vocaciones sacerdotales y religiosas se da sobre todo en aquellas iglesias donde se ha establecido una primacía de los teólogos sobre los obispos. Esta afirmación puede resultar un tanto sorprendente a primera vista, pero con un poco que la expliquemos creo yo que se entenderá perfectamente. Es lógico que en un pueblo descristianizado vaya afirmándose la primacía de los teólogos sobre la autoridad de los obispos. Precisamente por eso ese pueblo está descristianizado. Ese pueblo no ha cumplido aquello que se dice en Hechos de los Apóstoles II. Perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Cuando un buen número de teólogos va estableciendo un magisterio paralelo y contrario al magisterio apostólico, y cuando ese grupo de intelectuales pretendidamente católicos consigue hacerse con la guía práctica de los cristianos, ciertamente que ese pueblo se divide, se extravía entre la niebla de los errores y va perdiendo una fe que solamente puede sostenerse por la fidelidad al testimonio de los apóstoles. Ciertamente, en esas iglesias locales no habrá vocaciones sacerdotales y religiosas. Lo vemos, por ejemplo, cuando entre los autores que están más promovidos en las librerías católicas, incluso en muchas diocesanas, se difunden especialmente durante decenios autores que en graves temas enseñan en forma contraria a la doctrina de la Iglesia. Pondré también otro ejemplo, esta vez en referencia a un tema bien concreto e importante, la moral católica en temas conyugales. Poco crédito se dará a la enseñanza de la Iglesia en encíclicas como la Humanae Vitae o la Familiaris consortio allí donde tantas librerías católicas, también diocesanas, difunden sobre todo libros de teólogos que contradicen abiertamente esas encíclicas en temas graves. Es normal que en el mundo protestante, al carecer de sucesión apostólica, y de sacerdocio sacramental, se dé la primacía de la enseñanza a los teólogos y no a los pastores sagrados, a los obispos, a los presbíteros. Pero la Iglesia Católica confía la guía de los cristianos no a los más eruditos, no a los más listos o a los que reciben más apoyos del mundo secular. La Iglesia Católica confía la guía del pueblo cristiano a los pastores sagrados, a los obispos sacramentalmente ordenados, que, como decía San Pablo en un discurso recogido en Hechos de los Apóstoles XX, han sido puestos por el Espíritu Santo para apacentar la Iglesia de Dios. Cuando los teólogos prevalecen contraponiéndose a los obispos, el pueblo cristiano, indefectiblemente, queda condenado a la confusión y también a la división. En esas iglesias locales que se encuentran en esta situación, ciertamente no habrá vocaciones sacerdotales y religiosas, o las habrá en un número sumamente exiguo. Las vocaciones cristianas y muy especialmente las vocaciones sacerdotales y religiosas nacen de la fe. Pero la fe no se apoya en la enseñanza de los teólogos. La fe se apoya en la enseñanza de los apóstoles, a los cuales los teólogos deben ayudar con sus elaboraciones intelectuales, sistemáticas, catequéticas, pero nunca deben contradecir. La voz de Cristo nos llega fundamentalmente por la enseñanza de los apóstoles, la Didascalia Apostolorum. San Pablo en 1 Corintios 12 establece un orden en las diversas instancias de la Iglesia docente. Primero los apóstoles, segundo los profetas, tercero los doctores. Podríamos traducir esta afirmación de San Pablo diciendo, primero los obispos, segundo los santos y tercero los teólogos. Aquellas iglesias locales que respetan y viven este orden verdadero de la iglesia docente, florecen en vida cristiana, florecen también en vocaciones apostólicas. Voy a recordar un suceso histórico que puede darnos luz en esta cuestión. Cuando a comienzos del siglo V la herejía semi iba difundiéndose en torno de algunos monasterios de las Galias, algunos hombres buenos denunciaron la difusión de aquellas herejías a la Santa Sede de Roma, siendo entonces el Papa San Celestino I. Y denunciaban en su alegación que no pocos sacerdotes estaban enseñando en temas de gracia en contra de la verdad católica, más o menos afectados por la herejía semipelagiana. Pues bien, en el año 431, el Papa San Celestino I, escribe una larga carta a los obispos de las Galias. Y en ella, casi más que ocuparse en rechazar los errores semipelagianos, se ocupa de reprochar a los obispos que no han sabido hacer valer su autoridad apostólica docente, y que en sus iglesias, de hecho, han prevalecido las enseñanzas de aquellos a quienes, así dice la carta, corresponde un tercer puesto en la enseñanza de la Iglesia. Hace alusión a la afirmación de San Pablo que recordaba hace un momento. El Papa sigue diciendo en su carta manifiesta sus dudas acerca de si los obispos no serán cómplices de aquellos errores que no han sabido condenar. Ordena que no siga alzándose la novedad contra la antigua tradición, de tal modo que la Iglesia pueda vivir en paz y sin confusión. Manda el Papa, también en esa carta, que los presbíteros se sujeten a los obispos. Y termina su escrito con una corrección enérgica que dirige a los obispos de las Galias. Les dice y leo primero el texto en latín Quid in ecclesis vos agitis si illi suman teneant predicandi. ¿Qué hacéis, pues, en vuestras iglesias, si son otros los que dan la suprema doctrina? En otra ocasión recordaba yo aquella frase del de entonces cardenal Ratzinger, en su libro Informes sobre la fe, publicado por los años 80. Allí decía, estamos en un confuso período en el que todo tipo de desviación herética parece agolparse a las puertas de la auténtica fe católica. Muchos de mis oyentes, lamentablemente, tienen experiencia personal de que esa afirmación del cardenal Ratzinger es verdadera, no es exagerada. ¿Cuántas veces se me acercan fieles cristianos lamentándose de desviaciones doctrinales de las que han sido testigos en homilías, en reuniones parroquiales en distintas ocasiones? Uno, por ejemplo, me cuenta. Hoy en la homilía el cura ha dicho que a la muerte de Cristo no hay que echarle tanta mística, diciendo que es un sacrificio que se ofrece para redención de los pecadores. Ha dicho que la muerte de Cristo fue simplemente, como sigue ocurriendo actualmente, la muerte de un valiente defensor de pobres y marginados, una muerte ordenada por los ricos que tienen el poder en sus manos. En otra ocasión me cuenta un feligrés. Vengo de una celebración penitencial. Al acabar las lecturas y la predicación nos ha explicado el sacerdote que ya por el hecho de reunirnos en una liturgia penitencial quedábamos perdonados de nuestros pecados, pero que si alguno quería pasar a confesarlos individualmente podía acercarse a alguno de los confesonarios. Por supuesto que no se acercó prácticamente ninguno. Una tercera anécdota siniestra. Me cuenta uno. ¿Recuerda usted a aquel joven que hace unos años quedó abandonado por su esposa? He sabido que el otro día el párroco le ha dicho que así no puede seguir, que no puede seguir viviendo solo, teniendo treinta años y unos cincuenta quizá por delante que vaya pensando en rehacer su vida con alguna buena mujer, que no es posible que a su edad Dios le pida, etcétera. No sigo porque ya mis oyentes lo imaginan perfectamente. Pues bien, en una iglesia local, maleada en doctrina y disciplina, estas anécdotas se multiplican indefinidamente hasta el punto que ya ni siquiera quedan almacenadas en la memoria. Llegan estas anécdotas malignas un día tras otro, y a veces varias en un solo día. No afectan, es cierto, a la mayoría del clero y del laicado, pero son suficientes para crear, de hecho, en muchos, a veces en la mayoría, una oscura y difusa confusión en la que casi todo resulta más o menos opinable, y en la que el magisterio apostólico viene a ser una línea más entre las diversas líneas de pensamientos y de acción que hay en la Iglesia. Una línea respetable, sin duda, pero que, por supuesto, no obliga estrictamente en conciencia. Ese continuo, anecdotario, herético, y sacrílego forma en las iglesias descristianizadas un ambiente tan morboso que podría recordarnos al de una región altamente insalubre en la que nubes de mosquitos inoculasen en la población unas fiebres malignas de las que no pocos murieran. Se comprende que esa zona sólo podría sanearse fumigándola desde arriba, o acometiendo obras importantes de infraestructura que vinieran a sanear las ciénagas nocivas. Otro remedio no conocemos. ¿Podrá discutirse el aspecto cuantitativo del maleamiento doctrinal y disciplinar en esas iglesias sin vocaciones, descristianizadas, podrá discutirse si esos errores y abusos se dan con mucha o con no tanta frecuencia. Pero, en todo caso, en esta cuestión hay un aspecto cualitativo difícilmente discutible y que es muy significativo. En esas iglesias, maleadas en doctrina y disciplina, ya apenas se denuncian al obispo o a otras autoridades pastorales esas frecuentes desviaciones heréticas o esos frecuentes sacrilegios en la liturgia y en distintos aspectos de la vida de la Iglesia. Como digo, resulta muy significativo que grandes herejías y sacrilegios lleguen un momento en una Iglesia que no son ya denunciados. Eso nos muestra que los cristianos fieles se han resignado ya a esa situación eclesial morbosa. Por eso se dicen a sí mismos qué adelantaríamos con hacer esas denuncias. Todo esto sucede públicamente, en no pocos lugares y hace ya muchos años, y el obispo tiene que saberlo de sobra. Si el señor obispo conoce esos errores y esos abusos y no los reprime, será que no es posible hacerlo. Comprobamos, pues, con esto, que cuando la confusión en algunos graves temas de la fe se va generalizando en una iglesia local, cuando ciertos errores importantes pueden allí afirmarse en formas estables, sin que ocurra nada especial, cuando pueden hacerse ya costumbres, prácticas, que realmente implican sacrilegios. Es muy improbable que allí se den vocaciones sacerdotales y religiosas. Es muy improbable por muchas razones, pero voy a señalar aquí solamente dos. La primera. Comprendamos que estas vocaciones apostólicas, sacerdotales, religiosas, implican una opción personal muy audaz, que solamente puede fundamentarse en la roca firme de una fe verdaderamente católica. A ver si me explico bien. Un cristiano puede ir sin miedos al matrimonio y al trabajo, aunque su fe no esté del todo firme, sea algo vacilante. En todo caso, aunque fallara la fe, el matrimonio y el trabajo Seguirían teniendo un sentido natural pleno y no tendrían por qué venirse abajo. Pero un cristiano, por el contrario, no puede ir a la vida sacerdotal o religiosa, no puede dejarlo todo, matrimonio, trabajo, para seguir a Cristo y ponerse a su servicio, sino partiendo de una fe absolutamente firme. Esas formas de vida son tales que, si vacila en ellas la fe, se vienen abajo por su propio peso. No se sostiene la vida sacerdotal y religiosa en motivaciones puramente naturales. Solamente cabe en ellas la perseverancia fundamentada en la fe, en una fe absolutamente firme y operante por la caridad. Por eso digo que aquella iglesia descristianizada en la que la roca de la fe apostólica se ha visto profundamente erosionada por enseñanzas contrarias de falsos profetas es una iglesia en la que las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras prácticamente son imposibles. Cuando se dan viene a ser un milagro de la misericordia divina. Una segunda razón. Entre los miembros del clero diocesano o de una cierta familia religiosa, donde abunden esos errores contra la fe y esos graves abusos contra la disciplina de la Iglesia, necesariamente tiene que haber terribles divisiones internas. Me refiero a terribles divisiones internas dentro del clero de la diócesis, dentro de concretas comunidades religiosas. Y es que solamente puede haber unidad donde la obediencia a la doctrina y disciplina de la Iglesia tienen un nivel suficiente. Solamente puede haber unidad interna en la Iglesia en la medida en que están vigentes en ella las verdades católicas y la obediencia eclesial. Pero reconozcamos que un cuerpo social, una diócesis, un instituto religioso, muy dividido internamente, en forma alguna atrae a los hombres para ingresar en él. Por eso digo que en una iglesia local gravemente maleada en doctrina y disciplina, un consejo para la doctrina de la fe que verdaderamente funcionara tendría mucha más fuerza para suscitar vocaciones que un consejo diocesano para la pastoral vocacional. Por bien que este consejo trabaje. En conclusión, si creemos con toda nuestra alma que esas iglesias locales descristianizadas Vuelvan a tener vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. Con todo empeño y perseverancia debemos orar pidiendo al Señor de la Mies que mande obreros a su campo. Pero también hemos de poner todos nuestros esfuerzos para que esas iglesias recuperen la plena ortodoxia y ortopraxis de la iglesia católica. Será entonces cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad, suscitará en esas iglesias abundantes vocaciones laicales, sacerdotales, religiosas. conviene advertir que la mayor escasez de vocaciones se está dando precisamente en aquellos pueblos de más antigua filiación cristiana, precisamente en las naciones más ricas del mundo, que están situadas en el Occidente descristianizado. La apostasía moderna se ha producido ante todo en esos países donde hoy es mayor la escasez de vocaciones. Es en esas naciones ricas de antigua filiación cristiana donde ha nacido la mayor parte de las actuales falsificaciones del cristianismo. Y es muy doloroso comprobar que las mismas regiones que hasta hace poco con sus misioneros y publicaciones irradiaban al mundo entero la fe y las costumbres cristianas hace ya medio siglo que más bien van difundiendo en el mundo el ateísmo, el niquilismo y la mayor degradación moral de las costumbres. En un discurso de 1981 decía el Papa Juan Pablo II «No es posible cerrar los ojos ante la oleada de materialismo» hedonismo, ateísmo teórico y práctico que desde los países occidentales se ha volcado sobre el resto del mundo. Es conveniente también señalar que los mismos errores que en ocasiones se han dado recientemente en iglesias de países pobres de cristianización más reciente son errores que en gran medida proceden del influjo de los países ricos de Occidente. El cardenal Ratzinger, en el ya citado informe sobre la fe, refiriéndose concretamente a la teología de la liberación elaborada en Hispanoamérica, hace notar que determinada contestación de ciertos teólogos lleva el sello de las mentalidades típicas de la burguesía opulenta de occidente. La realidad de la iglesia concreta del humilde pueblo de Dios es allí bien diferente de como se la imaginan en esos laboratorios donde se destila la utopía. Concretamente, la teología de la liberación sigue diciendo, en sus formas conexas con el marxismo, no es ciertamente un producto autóctono, indígena, de América Latina o de otras zonas subdesarrolladas en las que habría nacido y crecido casi espontáneamente por obra del pueblo. No, se trata en realidad, al menos en su origen, de una creación de intelectuales y de intelectuales nacidos o formados en el occidente opulento. Hasta aquí el texto. Es cierto que en el momento presente las vocaciones sacerdotales y religiosas van en aumento justamente en las iglesias de países pobres. Por eso mismo estas iglesias jóvenes y pobres deben estar alertas ante los malos influjos doctrinales y disciplinares que con excesiva frecuencia se dan en ciertas iglesias descristianizadas de Occidente en las que las vocaciones han disminuido mucho, en algunos lugares hasta casi desaparecer totalmente. Y tengamos muy en cuenta que es en esas iglesias donde se sitúan las editoriales y los centros teológicos más influyentes de toda la iglesia católica.